0: Vähän myöhemmin hän oli saanut itseluottamuksensa takaisin, oli jopa ehättänyt kysymysten edelle ja sanonut, ettei vain näyttäisi siltä kuin pelkäisi heitä. Rova Verderin, mutta totta kai, olen tuntenut hänet oikein hyvin, korostetun vaatimattomasti, kuin hienostorouva, joka tunnustaa käyttäneensä raitiovaunua. Verderinistä on ruvettu puhumaan paljon viime aikoina, sanoi Madame de souvre Hymyilevän ylenkatseellisesti kuin herttuatar, odet vastasi, tosiaankin, tuntuu siltä, että heistä puhutaan kovasti. Välillä uusia ihmisiä ilmaantuu tällä lailla seurapiireihin, ajattelematta ensinkään, että itse kuului kaikkein uusimpiin. Caparolaan, ruhtinatar, oli päivällisillä siellä, jatkoi Madame de Souvre. Taivas! totesi odet yhtenä hymynä, se nyt ei ole mikään ihme, ruhtina tar kapra nämä jutut aina alkavat, ja sitten siihen tulee joku toinen, esimerkiksi kreivitär mole. Näin sanoessaan odet osoitti halveksivansa syvästi näitä kahta ylhäisonaista, joilla oli tapana ensimmäisenä nuohota vasta avatut salongit. Hänen äänensävystään kuuli sen tarkoittavan, että heitä kahta, Odettea, ja Madame de Souvreta ei noin vain onnistuttaisi vikittelemään. Rova tunnustusta, mitä Ruhtinatar capra älykkyyteen tulee, seurasi toinenkin merkki siitä, että Verderainit olivat tietoisia tapahtumien tulevasta kulusta. He toivoivat tätä nykyä, vaikka luonnollisesti varoivatkin sanomasta sitä suoraan, että heidän päivällisilleen tultaisiin iltapuvussa. Herra Verderanin veljenpoika, se jolta peli oli mennyt pieleen, olisi nyt voinut tervehtiä setäänsä häpeilemättä. Niiden joukossa, jotka Courissa nousivat vaunuuni, oli Saniette. Hän oli nimittäin palanut Verderäänien luo sen jälkeen, kun hänen serkkunsa Forch Vii oli kerran ajanut hänet sieltä ulos. Sanjetten seuraelämässä ilmenevät viat olivat, poikkeuksellisista avuista huolimatta, vähän samaa luokkaa kuin Kotaarin aikoinaan. Ujous, miellyttämishalu, siihen liittyvät epäonnistuneet yritykset. Mutta elämä, panessaan Kotaarin suojautumaan, Elenyt Verderäänien luona, missä kiitos meihin menneistä ajoista kantautuvan vaikutuksen, oli pysynyt kutakuinkin samana. Niin ainakin potilaittensa edessä, osastollaan sairaalassa, tiedeakatemiassa, kylmällä, ylimielisellä, kuoleman vakavalla asenteella, joka vain korostui hänen ladellessaan sanaleikkejään hännystelevien oppilaittensa aikana, oli uurtanut varsinaisen alhon entisen ja nykyisen kotaarin välille, kun taassani ettessä samat virheet olivat päinvastoin korostuneet sitä mukaan, kun hän oli yrittänyt päästä niistä eroon. Tietoisena siitä, että ikävystytti usein, ettei häntä kuunneltu. Niin sen sijaan, että olisi hidastanut puhettaan, kuten Kotao olisi tehnyt, voittanut väkisin määrätietoisella asenteella kunnan tarkkaavaisuuden, hän ei ainoastaan yrittänyt leikkisällä sävyllä keventää liian totista tarinointiaan, vaan kiihdytti ulosantiaan. yksinkertaisesti käytti lyhennelmiä vaikuttaakseen iskevämmältä asiantuntijalta käsittelemissään asioissa, sillä seurauksella, että sai ne vaikuttamaan käsittämättömiltä ja juttunsa loputtomalta. Hänellä ei ollut kotaarin itseluottamusta, joka hyydytti hänen potilaansa niin, että nämä vastasivat kaikille kotaaria seuraelämässä rakastettavaksi kehuville. Hän ei ole enää sama mies vastaanottohuoneessaan, kun te seisotte siellä täydessä valaistuksessa ja hän itse valoa vasten kovana. Sanietten itseluottamus ei tehnyt vaikutusta. Siihen kätkeytyi selvästi liian paljon ujoutta. Näki, että se kavahtaisi pakoon tyhjästäkin. Sanietten ystävät olivat aina sanoneet, ettei hän luottanut itseensä tarpeeksi. Sitä paitsi hän näki itsekin henkilöiden, joita oikeutetusti piti alempiarvoisina, helposti saavuttavan häneltä evätyn menestyksen. Niin että hän nyttemin aloitti jutun kuin jutun hykertelemällä sen hassun kurisuudelle, ikään kuin olisi pelännyt, ettei vakava ilme riittänyt tuotetta kauppaamaan. Joskus komiikka, jota hän itse oli näkevinään sanottavassaan, herätti sen verran luottamusta, että häntä suvaittiin kunnioittaa. Yleisellä hiljaisuudella. Mutta esitys epäonnistui täysin. Joskus joku hyvä sydäminen kutsuvieras rohkaisi sänjetteä yksityisesti. Melkein salaa rohkaisevalla hymyllä osoitti sen hänelle vaivihkaa huomaamattomasti kuin kirjellipun. Mutta kukaan ei tohtinut ottaa vastuulleen naurun tai luottaa toisten osallistumiseen iloonsa. Vielä kauan sen jälkeen, kun juttu oli päättynyt ja läsähtänyt, pettynyt Sanjet hymyili yksin itsekseen, aivan kuin olisi maistellut omaksi ilokseen, muka suurtakin herkkua, mikä toisilta oli mennyt sivusuun. Mitä tulee kuvanveistäjään, josta käytettiin nimitystä Ski? Hänen puolalaista nimeään, kun oli vaikea lausua, ja koska hän itse tiettyihin piireihin päästyään väitti haluavansa erottua varsin kunniallisista, mutta vähän ikävystyttävistä ja hyvin monilukuisista sukulaisista, tätä rumaa 45 vuotiasta miestä luonnehtivat eräänlainen poikamaisuus, oikullinen haaveellisuus, jonka hän oli säilyttänyt oltuaan kymmenenteen ikävuoteensa saakka maailman viehättävin ihmen lapsi, kaikkien naisten lemmikki. Rova Verderin väitti hänen olevan taiteellisempi kuin El Stier. Viimeksi mainittua hän muistuttikin jonkin verran, mutta vain ulkonäöltään. Se riittikin, ja Elstir, joka oli kerran tavannut Skiin, tunsi häntä kohtaan sitä syvää vastenmielisyyttä, mitä meissä herättävät vielä enemmän kuin täysin erilaiset ihmiset. Ne, jotka muistuttavat meitä kuin huonompi painos, missä leventelevät heikkoutemme, viat, joista olemme päässeet eroon. Niin, että se kiusallisella tavalla muistuttaa meille, miltä olemme mahdollisesti näyttäneet tiettyjen henkilöiden silmissä, ennen kuin meistä tuli se, mikä olemme. Mutta Rova Verderin uskoi, että skiillä oli enemmän temperamenttia kuin Elstirillä, koska sellaista taiteenhaaraa ei ollutkaan, mihin tällä ei olisi ollut taipumuksia. Ja hän oli varma siitä, että ski olisi voinut muuttaa taipumuksensa lahjakkuudeksi ellei olisi ollut niin laiskaa. Sekin oli emänän mielestä lahja. Olihan laiskuus työn vastakohta, ja työtä hän kuvitteli nerottomien ihmisten osaksi. Ski maalasi mitä vain pyydettiin kalvusin napeille ja ovien yläpuolelle. Hän lauloi kuin säveltäjä, soitti ulkomuistista loihtien pianosta orkesterin ääniä, ei tekniikallaan, kuin falskeilla alaäänillä jotka kielivät sormien kyyttömyydestä esittää puhallinsoitinta. Sitähän muuten siinä kohdassa matki suullaan. Puhuessaan hän etsi sanojaan herättääkseen toisissa mielikuvan oudosta vaikutelmasta. Samoin hän hidasteli akordia, iskeäkseen sen sitten voimallisesti sanoen samalla ping – lyömäsoittimia jäljitelläkseen niin, että kävi tosi älykkäästä miehestä, vaikka hänen ideansa itse asiassa supistuivat kahteen kolmeen erittäin lyhyeen. Päästäkseen mielikuvitus ihmisen maineestaan, hän oli päättänyt näyttää olevansa käytännöllinen ja positiivinen. Se ilmeni voitonriemuisena arkijärkevyyden ja täsmällisyyden teeskentelynä, mitä olematon muisti ja säännöllisesti epätarkat tiedot vain pahensivat. Pään, kaulan ja jalkojen liikkeet olisivat olleet viehättäviä, jos hänellä olisi ollut ikää yhdeksän vuotta. Vaaleat kiharat, leveä pitsikaulus ja punanahkaiset varsikengät.